0: Sieben Tage, sieben Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Herzlich willkommen zu Sieben Tage, sieben Songs, der ersten Episode im neuen Jahr. Mein Name ist Matthias. Hey, ich bin Ragnar. Ich grüße euch. Für dieses Jahr wird sich ein bisschen was ändern bei uns. Wir haben zum einen nicht mehr vor unser Re Release-Radar, nämlich unsere neue Vorstellung einmal die Woche zu machen, sondern nur alle 14 Tage. Ganz genau, wir möchten euch ein
0: bisschen noch ein durchmischteres, durchwachseneres Programm bieten, durch Specials. Das kann Cover sein, das können Themenpodcasts sein, das können Interviews sein mit Musikern. Teilt uns gerne mit in den Kommentaren, was ihr euch wünschen würdet, welche Art Specials ihr gerne mal hättet. Wir sind da offen, es gibt wirklich hunderte Möglichkeiten, Specials zu generieren, zu bauen. Wir machen das für euch, die Sendung für euch. Wir teilt uns mit was ihr euch da konkret wünschen würdet. Cover Special gab es ja schon jetzt diese Woche, aber da ist noch vieles weitere möglich. Und vor allen Dingen mein Herzenswunsch wäre, noch mehr Interviews zu führen mit Künstlern, Künstlerinnen, die jung sind, die auf dem Weg sind zum Erfolg. Das wäre so, was mich am meisten, was mir am meisten Freude machen würde.
1: Ja, und für alle, die uns heute das erste Mal hören. Das sind hoffentlich vielleicht ein paar mehr, weil zum ersten Mal starten wir im neuen Jahr, dass es unseren Podcast nicht nur auf Spotify gibt, sondern eben auch auf allen möglichen anderen Kanälen. Herzlich willkommen euch!
0: Ja, das freut mich auch sehr. Genau, das war ein wichtiger Punkt, dass wir noch mehr als nur Spotify abholen. Wir hatten das von Anfang an mit Spotify konzipiert, weil wir dachten, ah, wir kriegen am meisten, Das ist am einfachsten, wenn wir Spotify-only machen, um vor allen Dingen dann die Lieder gleich einzubetten. Wir können Lieder nicht ein, eins zu eins in die anderen Podcasts mit reinnehmen aus Lizenz- und Copyright-technischen und legalen Gründen. Aber ja, nicht jeder hat Spotify, von der möchten wir es jetzt hier mit erweitern und sind auf das neue Experiment gespannt.
1: Ja, und für alle, die sich trotzdem noch dafür interessieren, die haben immer noch die Möglichkeit, auch unsere Playlist anzuhören. Das geht ja auch noch. Da packen wir also so und so wieder eines rein zum Nachhören. Ja, starten wir ins neue Jahr mit... Einem Special, und zwar einen Jahresrückblick. Wir werden uns mit unseren Lieblingssongs des Jahres auseinandersetzen, die wir als höchstes Airplay bei uns gehabt haben. Und wir werden natürlich auch ein bisschen über unser Podcast-Jahr sprechen, was ja erst zur Hälfte angefangen hat und sehr spannend für uns gewesen ist. Und ja, ich glaube, wir starten einfach mal mit meinem Song, den ich am meisten gehört habe. Und zwar, das ist von Fortuna Ehrenfeld, das Imperium rudert zurück. Neben diesem Song von Fortuna Ehrenfeld waren in meinen Top, ja, ich glaube, glaub, Top 10, ich glaube, fünf andere Songs, die nicht nur von dem Album Die Rückkehr zur Normalität, was das neueste Album ist, waren, äh, sondern insgesamt, weil ich den die Künstler oder die Gruppe in den letzten Jahren sehr zu schätzen gelernt habe. Wie findest du das Lied, Ratner?
0: Ja, ich habe bisher noch wenig gehört. Ich habe immer mal wahrgenommen, dass du ja sehr viele Fortuna Ehrenfeld hörst. habe ich dann auch halt rangewagt. Das ist auf jeden Fall ein Titel, der mich sehr anspricht, die mir gut gefällt. Vor allen Dingen auch Lust macht, noch ein bisschen mehr zu hören. Weil ich bin alles andere als Sattelfest hier in dem Bereich. Ich muss noch viel, viel mehr hören, viele andere Songs hören und auch viel häufiger die Lieder hören. Aber der lief jedenfalls schon mal ganz gut rein.
1: Ja, so ein paar Informationen zu Fortuna Ehrenfeld ist eine Kölner Band, die sich schon vor ein paar Jahren gegründet hat, ähm, hat in der Zeit ein bisschen wechselnde Besetzung gehabt, immer mit Martin Bechler als äh, Hauptinitiator und Hauptsänger. Der schreibt auch diese ganzen, ja teilweise ähm, verrückten Melodien äh, und Texte. Und ähm, ist ganz interessant, die sind dann etwas größer rausgekommen, als sie in 2018. Ihr drittes Album war das, glaube ich, bei Grand Hotel van Cliff, also den äh, Label von T.S. Ullmann und Markus Wibusch untergebracht haben. Da sind sie mir auch zuerst aufgefallen, weil ich den folge und die eben ihre neuen Bands dann auch vorstellen. Das war das äh, vorletzte Album, glaube ich, was ich da gehört habe. Das heißt Helm ab zum Gebet und die Art der Musik da drauf, so auch dieses Lied, ja, ja äh, die Art der Musik da drauf, die auch komplett unterschiedlich ist, äh, hat mich so fasziniert, von der Art der Musik, aber auch von den Texten, dass ich da eben immer weiter eingestiegen bin. Und so kam es denn, als das neue Album rauskam, die Rückkehr zur Normalität, was dieses Jahr eben rauskam, dass das bei mir eben auch hoch und runter gelaufen ist und erst recht eben der Titel Das Imperium rudert zurück. Aber wie
0: kamst du denn eigentlich zu Fortuna Erdenfeld? Hast du da irgendeine tolle Story bereit, äh, parat, wie du die äh, für dich entdeckt hast?
1: Ja, so wie ich das eben gerade erzählt habe. Also ich folge eben ähm, Grand Hotel Van Cleef als Label.
0: Ah, okay, äh,
1: okay, das Und, und da, da kam das dann eben äh, zu den Neuverstellungen oder ihre, einer ihrer Künstler, der eben wieder eine Platte rausgebracht hat. Und Ja, so kam es zu dieser, äh, zu dieser Liebe, zu dieser Band und ähm, habe sie jetzt mittlerweile auch schon mal live gesehen. Also es macht wirklich Spaß, auch sich ein bisschen mit den Texten auseinanderzusetzen. Ja. Manchmal sind sie langsamer, manchmal sind sie ein bisschen schneller. Und vor allem sind sie oftmals ja, eher tiefgründig als witzig. Also witzig ist automatisch auch, aber da, da, hinter diesen ganzen Texten steckt auch schon sehr viel äh, Tiefgründiges.
0: Gibt es denn hier beim Imperium Ruder Zurück Sachen, die dich tiefgründig beschäftigt. Weil wenn man ein Lied halt sehr, sehr häufig hört, dann muss es ja auch irgendwas mit einem zu tun haben.
1: Der Song ist tatsächlich gar nicht mal so tiefgründig, da hat es ein bisschen eher so die, äh, die Musik gemacht. Ich bin Star Wars Fan und das Imperium rudert zurück ist natürlich äh, allein als Titel schon, es schlägt eben nicht zurück, sondern es rudert zurück, fand ich schon allein äh, als, als witzigen Aufhänger und der ganze Song ist eben sehr, sehr fröhlich, sehr, sehr poppig aufgemacht und ähm, macht einfach nur gute Laune. Und ist in dem Fall eben gar nicht mal so extrem nachdenklich, sondern macht eben, erfüllt eben eher so den, den Spaßfaktor der Band und ähm, hat mich von daher äh, sehr abgeholt. Und wie gesagt, ansonsten sind es tatsächlich auch so äh, die, die Texte, die, ja, die mich da so abholen und wo, äh, wo ich sage, ja, da lohnt es sich tatsächlich äh, auch mal ein bisschen, bisschen mehr reinzuhören. Ja, klar. Was steht denn bei dir ganz oben auf der Liste von den meistgehörten Songs dieses Jahr?
0: Ja, das ist hier... Ich hätte das gar nicht so, so direkt wahrgenommen. Aber dass man das ja alles wunderbar tracken und auswerten kann, habe ich hier mit, mit 31 Scrabbles oder hören, habe ich hier auf Monsters of mit dem Song Visitor. Ja, ich weiß auch gar nicht... Genau, wann ich den zum ersten Mal gehört habe, wie er reinkam. Ich folge halt auf Monsters the Men schon sehr längeren. Die haben ja dann schon, schon einige wunderbare Lieder äh, für uns ähm, halb abbrech. Ich habe den Song auch schon mal in einer früheren Folge auch schon vorgestellt. Das ist wirklich halt ganz fantastisch. Und der Song der hat so eine Tra äh, Dramaturgie, so einen, so, eine, so einen Spannungsbogen. Der hat mich also dann nicht losgelassen. Ich fand also also wirklich faszinierend. Das Video war auch echt wild, ist auch ein bisschen verstörender, wie dieser ältere Mann durch diesen eisigen Winter. Ja, so ein so, so Video, was eigentlich nicht nicht schön ist, aber ähm, ist so skurril, dass es einen halt dann doch ähm, anzieht. Von der ganz toller Song. Und auch mal halt halt anders, weil auch Monsters of Man kannte ich halt schon vorher mit Liedern wie ähm, Dirty Paws und Little Talks. Das war jetzt ein bisschen anders, aber. Gefällt mir sehr gut. Und vor allen Dingen auch eine Beschäftigung mit so Themen wie, ja, ich will nicht, ich will nicht sagen Geistern, aber es geht halt schon um die Konfrontation mit eigenen Ängsten. Das ist hier immer wieder Thema. Und das kommt dann auch in den, in den Lyrics zu tun vor, wenn es darum geht, dass man in das Haus und unter das Bett schauen sollte. Und dann merkt man wieder, dass man mit den eigenen Geistern dann halt, dann halt konfrontiert ist. Wie gefällt dir die, die der Sorgen Du kennst auch manchmal so der schon seit einiger Zeit, hattest du den Song selber entdeckt oder durch meine Empfehlung hin?
1: Ja, wir hatten ja Monsters of Men äh, mit einem anderen Titel schon bei uns äh, im Podcast drin und ich finde ihn total faszinierend, weil er eben so untypisch Monsters of Men ist. Also, du hast gerade die Titel schon angesprochen, äh, die ja eher typisch für sie sind. Und das ist ein Titel, der geht in so eine ganz andere Richtung. Also, hat mich so ein bisschen mit den äh, Synthesizern und mit den Klängen im Hintergrund so ein bisschen an, an die 80er Jahre Wave-Richtung erinnert. Also, kein Dark Wave oder sowas, aber. Ähm, schon eben nicht das, was man von Of von Monsters of Man irgendwie kennt. und ähm, ist ein sehr, sehr interessanter Song, hat mir tatsächlich sehr gut gefallen und ich kannte ihn nicht. Ich hätte ihn so wahrscheinlich auch gar nicht gehört, weil er, glaube ich, auch auf keiner Platte drauf ist und wenn ich da mal was durchhöre, ähm, dann ist ja, es meistens, wenn ich, irgendwelche Empfehlungen und ich höre dann in, in, so ein, in so ein ganzes Album mal rein und der ist, glaube ich, extra nur erschienen und da wäre ich sonst ohne dich gar nicht drauf gestoßen, bin dir also sehr dankbar und naja, du hast ihn immerhin äh, so oft gehört, dass er bei dir ganz oben steht also von daher äh, wird genau. es auch schon äh, wird es auch schon so sein, dass da ja, das sowas ganz faszinierendes hast, ob es jetzt, jetzt das Thema auch ist oder eben einfach nur die Macher der Songs ich glaube, ich hätte ihn jetzt ja auch ein bisschen öfters gehört tatsächlich
0: Ja, der Songwriter heißt übrigens auch Ragnar Torhalson. <lacht> ganz interessant das hat auch was mit, mit mir zu tun und mir wird immer unterstellt, dass ich als kleiner Junge äh, Angst hatte, in den Keller zu gehen, in den dunklen, schwarzen Keller, und ich dann gesungen hätte. Das äh, halte ich für ein Gerücht. Habe ich vielleicht nur ein- und zweimal gemacht. Aber in dem Lied äh, gibt es eine Strophe, ein Vers, der sagt, My mother said I was always afraid of the dark, but I'm not. I don't mind having a ghost in my bed. Also ich sage jetzt auch, ich habe keine Angst, mit einem Geist im Bett zu schlafen
1: spannende Geschichte, was man dann von Künstlern, die man in eine gewisse Richtung eingeordnet hat für sich selber, dann eben doch noch wieder raushört, rausholt und raushört. Und das macht, das macht ja auch unsere, unsere Podcasten aus, ne? wo wir so ein, ja, erstmal ganz oberflächlich rangegangen sind. Wir haben gesagt, wir wollen was über Musik machen, äh, weil das unser Thema ist, was uns verbindet. Und sind dann irgendwann, ja, im Frühling dieses Jahres, wann haben wir angefangen? Ich glaube, Frühling dieses, Jahr, dieses Jahres haben wir angefangen und ja, genauso, es Im
0: April, Mai rum, genau. Wir haben uns auf einer Familienfeier dann entschlossen, <lacht> beim guten Stück Hannischen Jensen-Torte,
1: den Podcast zu starten. Und machen ihn seitdem konsequent wöchentlich. Ich finde das auch total klasse, dass wir das konsequent durchziehen und da habe ich wirklich so ein, so ein paar schöne, schöne Erinnerungen dran, weil wir ja, ja, uns immer langsam immer weiter vorgetastet haben, sowohl mit der Art der Aufnahme als auch mit der Technik. Und jetzt sind wir eben dabei, unsere Inhalte zu verändern. Was mir so in, in Erinnerung bleibt, als, was ich total klasse fand, ist natürlich, dass wir ähm, Matthias Monka als Künstler bei uns hier mit drin gehabt haben. Und da ein Special über ihn machen konnten. Und ähm, Matthias Monka ist gerade dabei, eine neue CD rauszubringen, Anfang des Jahres. Und äh, nimmt dazu ein neues Video auf, zu so einem Track, der heißt Liebe geht raus. Und der hat mich auch angefragt, ähm, weil er noch ein paar Inhalte sucht für sein Video. Und da habe ich gesagt, ja, wir können ja mal unsere Podcast-Hörer fragen. Hm,
0: Sehr schöne Idee auf jeden Fall.
1: Und deswegen würde ich euch jetzt hier gleich selbst erzählen, was er denn vorhat und wie es funktionieren kann.
2: Hallo, liebe Sieben tage Sieben songs hörer Hier spricht Matthias Monka und ich habe eine kurze Botschaft an euch. Liebe geht raus. Liebe ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt, wissen wir alle, gerade in diesen Zeiten. Und jede Form der Liebe ist gut und wichtig und bereichert die Welt. Und Liebe geht raus heißt ähm, der Song... Die Single meines neuen Albums Küchenromantik 2 und dieser Song wird äh, im Januar erscheinen und das Album auch und dazu wird es ein Musikvideo geben und äh, zu diesem Musikvideo brauchen wir eure Unterstützung und zwar in Form von kleinen äh, Filmchen die ihr mit eurem iPhone selber machen könnt so Selfie mäßig und äh, das sollte so drei vier fünf Sekunden gehen und ähm, ja Dabei könnt ihr dann selber eure persönliche Liebesbotschaft per Geste herausschicken in Form eines Herzchens, das ihr formt oder einen Luftkurs oder irgendwas Liebevolles, was euch einfällt dazu und das könnt ihr dann an mich schicken und ja, mit ein bisschen Glück kommt dann eure Botschaft in diesem Musikvideo drinne vor. Das würde mich sehr, sehr freuen und in diesem Sinne... Love and Peace, Liebe geht raus, euer Matze.
1: Ihr könnt euch natürlich nicht nur bei Matthias Monka über seine Seite melden, sondern ihr könnt, uns könnt euch natürlich auch bei uns melden über unsere Plattform auf Instagram oder auf Facebook und wir äh, stellen eine Verbindung her oder schicken dann diese kleinen Clips von euch irgendwie an die weiter, damit sich das Ganze dann vielleicht in dem Video wiederfindet. Finde ich eine spannende, eine schöne Geschichte und so kann man auch ein bisschen an Musikgeschichte teilhaben. Apropos Musikgeschichte, kommen wir zum nächsten Teil unserer Lieblingssongs und, und da führt auch in diesem Jahr kein Weg bei mir an T.S. Ullmann vorbei und als Lieblingssong dieses Jahr habe ich den Song Club 27. Club 27 ist von T.S. Ullmann, ist aber komplett sowohl Melodie als auch Text von Benjamin von Stuckrad-Barre, wer kennt ihn nicht? Mhm. Den Stuggi. und ähm, ja, der Inhalt spiegelt eben äh, ja die komplette diese komplette Zerrissenheit von Benjamin von Stuckrad-Barre wieder, der ja wirklich auch jahrelang am Abgrund lang taumelt und irgendwie wieder äh, auch mit allen möglichen Drogen und sonst irgendwie zu Buchtipp tun hatte. und Panikherz, genau, äh, geht immer weiter und äh, ja immer so haarscharf. Quasi ist er dann noch dabei geblieben und hat es auch irgendwie tatsächlich wieder äh, gut zurückgeschafft und hoffen wir auch mal, dass er dabei bleibt. Toi, toi, toi. Zu T.S. Ullmann. Ja, Text könnte tatsächlich auch von T.S. Ullmann sein, außer dass er natürlich ähm, inhaltlich dann nicht so ganz passt, weil er äh, vielleicht nicht ganz so wild gelebt hat äh, bis hierher, wie äh, der gute Benjamin von Stuttgart-Barre. Wer T.S. Ullmann nicht kennt, äh, kommt von der Band Tomte hat die Band Tomte in 1994, glaube ich, gegründet. Die haben dann bis Ende der 2000er zusammen noch Musik gemacht, mehrere Alben aufgenommen und seit 2011 ist der gute Solo unterwegs. Neben dem, was er äh, noch an Musik macht, ist er auch tatsächlich äh, ja, ein sehr guter Autor. Er hat unter anderem mittlerweile, glaube ich, schon drei Bücher geschrieben zum einen das erste ist so ein Tourtagebuch wo er mit Tokotronic unterwegs gewesen ist heißt wir könnten Freunde werden dann der größte Buchhit von ihnen ist äh, Sophia der Tod und ich das ist aus 2015 fabelhaftes Buch und dann Buch. hat er ja fabelhaftes Buch und dann hat er auch noch äh, ein Buch die toten Hosen geschrieben was äh, ja, nicht unbedingt noch kommt nur komplett eine Biografie über die Toten Hosen ist, sondern was auch ein bisschen der Aufhänger über sein Großwerden mit Musikkultur und so weiter ist. Und natürlich auch die Verbundenheit der Band.
0: Sollt ihr uns jetzt über Spotify hören? Ich bin das Buch gibt es auch kostenlos äh, als Hörbuch bei Spotify. Stimmt's, Matthias?
1: Ja, also das auf alle Fälle bei Sophia der Tod und ich weiß es gar nicht genau. Was äh, sehr spannend ist an ihm noch, dass er tatsächlich ja auch von den Texten her und von seiner Musik immer wieder äh, ja, faszinierende Sachen rausbringt und immer sehr viel Bezug zu seinen eigenen Ängsten und zu seinen eigenen äh, Lebenssituationen hat, was mir besonders gut gefällt. Club 27, da es nicht von ihr, ihm ist, gehört, trifft natürlich den Inhalt nicht ganz so, aber die äh, Songs von seiner letzten Platte, Junkies und Scientologen, die sind sehr, sehr äh, persönlich mit, mit Inhalten, die ihn sehr beschäftigt haben. Er singt was über Stephen King und er singt, singt auch was über den Tod von Avicii und äh, ganz viele Sachen. Also ist es ist wirklich ein moderner Storyteller. und äh, mm, Auf ja, jeden Fall. Das fasziniert mich auch Das fasziniert mich auch wirklich sehr an ihm. Wie findest du zum einen das Lied und zum anderen, was sagst du zu T.S. charakter
0: Ja, also T.S. kenne ich schon seit seinen alten äh, Bands. Ich fand es immer grandios, was er da gemacht hat. Vor allen Dingen diese Art der Musik, die die auf der einen Seite, ja, sie hat, hat wie immer ein Zeitgefühl gefunden. Nie so, es war nie so sehr spektakuläre Musik, sondern immer solides Singer-Songwriting, nichts groß Experimentelles ist. Dadurch war es immer auch eingängig. Aber obwohl die Musik dann eingängig und, und leicht zu konsumieren war, waren die Texte oftmals, ach, muss man schon ein bisschen daran knabbern. Und genau darum geht es hier auch in dem Club 27, der auch ähm, halt bekannt ist für die vielen Musiker, die zu früh verstorben sind, die Legenden sind. Um diesen Club geht es halt hier, die Bar, die niemals schläft, wo man halt auch ja, reinkommt, wenn man halt so viel Gift vertragen hat, wie es ihm im Song heißt. Aber ich denke oftmals an diese Künstler, ähm, die vor allen Dingen durch ihr frühes Ableben ja, heroisiert worden sind. Ich wollte schon gerade sagen, hero <lacht> heroinisiert worden sind.
1: Ja, das, das sind dann auch ein paar Mal. Ein dämlicher
0: Wortwitz. <lacht> ja. Aber... Ja, es ist, lässt mich nicht los, also ich beschäftige mich immer wieder, ich habe auch gestern wieder Heine Warner gehört und über Kurt Cobain nachgedacht und es gibt viele weitere auch, habe in den letzten Wochen auch Herr Dors gehört und auch wieder mal Amy Winehouse und auch viele weitere, die hier sich zugesellen. Es ist schon tragisch, aber auch auf der einen Seite schön, wenn man ihnen so einen speziellen Raum bastelt, der nur für sie ist, wo keiner anderer halt rein darf. Man muss so alt gewesen sein beim Sterben, man muss natürlich auch musikalisch das gemacht haben. Und äh, was kann man über so einen Club mit solchen wunderbaren Künstlern Besseres sagen, als diese, dieses halt Zitat von Benjamin und von Thes? egal was man sonst über Gott so sagt, er hat offenbar Musikgeschmack. Die Musik war einfach halt grandios.
1: Zu diesen, zu diesen toten Musikern muss ich auch wieder sagen, ist, was die spannende Frage, die sich für mich da immer stellt, ist, ja, was würden die jetzt heutzutage für Musik machen? Würden sie überhaupt noch Musik machen, wenn sie weitergemacht hätten? Wie würde sich das anhören? Hm. Leider, werden, leider werden wir das nie erfahren, aber... Es ist immer wieder schön, da zurückgeholt zu werden und sich die fantastischen Songs dieser <lacht> fantastischen Künstler zu gibt Es
0: gibt ja so ein paar spannende Versuche im Bereich künstliche Intelligenz. Es gab mal ein, ein AI-Projekt, das hat sich beschäftigt mit äh, Nirvana-Songs neu komponieren. Da hat man, sich, hat man diesem AI, äh, dem Maschinenlernenden-Algorithmus, immer 30, 40 Nirvana-Songs zugespielt und hat dann neue Lieder produziert. Das war schon sehr interessant, aber das ist dann immer doch ein, ein Remake. Auf Basis des Alten und man wüsste halt nicht, wie sich jetzt Kurt Bain weiterentwickelt hätte.
1: Und ich glaube schon, das hätte er. Ja, mit Sicherheit. Und die anderen Künstler mit Sicherheit auch. Ja, kommen wir zu deinem Song, den du noch auf deiner Liste mit drauf hattest, den du dieses Jahr sehr, sehr oft gehört hast. Was ist das?
0: Ja, der Künstler lebt noch. Ist ein amerikanischer Country-Sänger, eines der bekanntesten überhaupt. Der heißt Luke Bryan und der Song heißt Knocking Boots. Ich weiß gar nicht genau, wann ich ihn zum ersten Mal kennengelernt habe, Luke Bryan. Bestimmt auf irgendeiner Trip durch den USA, dass es mir im Radio mal aufgefallen ist. Da macht man halt einen Shazam oder sowas an und findet raus, wie er halt heißt. Aber Nocking Boots ist ein Lied, was wir, also sowohl Theresa als auch ich, unheimlich gerne an einem Freitagabend hören. Weil der Song uns immer gleich in eine hervorragende Stimmung reinbringt. Weil er beschreibt genau dieses... Diese Vorfreude auf den Freitagabend, Partyabend, wo man sich zurecht macht und dann zu seinem Liebsten oder zu seiner Liebsten fährt, wo man dann nur laut dem Text nur noch drei Songs braucht, bis man endlich dann halt angekommen ist. Und dann folgen dann so die ersten <lacht> Sachen nach dem Anziehen, das Ausziehen. That dress needs to slip off. That hair needs to come down. Friday nights need to be what Friday nights need to do. Also es geht wirklich um richtig Spaß haben, Freude haben. Und die Cowboy-Stiefel, die Boots mal äh, ja, auf, den, auf den Dielen mal aufschlagen lassen. Daher das Knocking Boots. Und man kommt, Ich finde es einfach grandios, weil man kommt sofort in diese gute Laune rein, die man für einen gelungenen Freitagabend eigentlich immer bräuchte. Schafft es das bei dir auch, Matthias, dass, du auch, dass es dich auch in so eine gewisse Stimmung oder dass es eine Stimmung äh, auch verändert, wenn du das Lied hörst?
1: Also definitiv verändert es meine Stimmung, weil ich prinzipiell, nein, gar nicht, nicht prinzipiell, weil ich nicht oft äh, Country-Songs höre. So, es hat nichts im Prinzip zu tun. Und dementsprechend äh, war auch meine, meine erste Frage an dich, ob das aus deiner Playlist ist oder ob das eventuell äh, woanders herkommt. Ich hatte das jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Du hast ja immer wieder auch von, von, von Country-Geschichten erzählt, aber das ist tatsächlich ein Song. Ich weiß nicht, wie oft du ihn gespielt hast. Kannst du das nachgucken?
0: Ähm, ich habe ihn hier gehört ge Scrubbelt mit irgendwie, äh, 26 Mal, genau. Meine Frau hat den bestimmt auch noch mal 30, 40 Mal gehört, also wir kommen gut auf, auf fast 70, 80 Mal in diesem Jahr. Also Ellie höre ich halt häufig ja. oder bringt uns beide zur selben Zeit, ja. wenn wir ihn ne, zeitgleich hören, kommen wir beide in dieselbe gute Stimmung und das ist natürlich dann halt Gold wert.
1: Ja, und das, wie gesagt, das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das bei dir so gut ankommt. Aber ich kann es jetzt, also nachdem ich den Song dann mir angehört habe, kann ich das nachvollziehen. Also das ist so, ähm, ja, es, 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 macht, es macht Laune. Ähm, ich stelle mir auch tatsächlich äh, vielleicht so ein, so ein Square Dance noch vor oder Line-Dance, ich weiß es nicht dazu. Äh, mit den Knocking Boots, mit den Knocking ja. Boots auf dem Dancefloor. Und ähm, also. Mit der richtigen Stimmung und in, auch vielleicht in so einer kleinen amerikanischen Bar oder so und ein und, und Getränk dazu. Ob ich selber mittanzen würde, wahrscheinlich eher nicht. Ich würde mir das Ganze wahrscheinlich angucken, aber die gute Laune macht es auf alle Fälle.
0: Ja, und ich finde es auch immer wieder faszinierend, wie solche Bars dann auch schnell transformieren. Man kommt dann irgendwie an, kann irgendwie früh, 8 Uhr abends und so weiter, dann setzt man sich halt hin, nimmt den ersten Drink und alles noch so entspannt und ruhig. Und irgendwann zwei Stunden später, drei Stunden später geht, also wandelt sich diese Bar. Das ist wie bei wie in einem Tarantino-Film, From Dust Till Dawn, die Bar wandelt sich und nach drei Stunden ist sie halt nicht mehr wieder zu halt erkennen, weil die Stimmung einfach so grandios ist. Das kommt halt auch in diesem Video rüber.
1: Ja zum Glück hat man dann zum Glück hat man dann nur äh, wild tanzenden Cowboys und keine wild um sich schlagenden Vampire wie in dem Film. <lacht> <lacht> genau.
0: Auf jeden Fall, genau. Da gibt es auf jeden Fall keinen, 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 keinen äh, Plotwechsel. Ja,
2: ja Tolle sieht mich Leben immer wieder raus. in eine sehr
0: gute Stimmung rein und ich denke dann immer an die, in die in diese eine Bar, wo ich, wo, wo ich war, wo, wo er nicht gespielt hat, nicht Luke Bryan, sondern der Cody Webb, der ist auch ein, auch ein toller, der war da mal live unterwegs und da hatten die Mädels wirklich 50 oder 70 Prozent, hatten alle Cowboy-Boots an zu ihren miniröcken und da habe ich auch erstmal gelernt, wie praktisch es das ist, dass man auch Smartphones in die Cowboy-Boots reinstecken kann <lacht> Weil die Mini-Röcke waren zu kurz für die, für die Smartphones. Äh, deshalb die wanderten alle in, in die Cowboy-Boots rein.
1: Gibt es die Cowboy-Boots mittlerweile auch schon in der Außentasche für die nee, nee, Mini war alles noch halt in der Tasche. Ja. Ja, okay. Äh, muss man heutzutage muss man heutzutage ja weiterdenken.
0: Ja, ja. Ach, herrliche Erinnerung. Ja,
1: ja spannend. Ähm, Komme ich, komm ich mal zu meinem dritten Song, der bei mir auf der Liste steht, äh, ist eigentlich insgesamt nur, ich glaube, auf Platz 7, weil aus bekannten Gründen, die ich schon erzählt habe, da sich tatsächlich äh, sowohl Fortuna Ehrenfeld als auch äh, T.S. Ullmann noch mit anderen Songs irgendwie reingeschoben hat. Aber wir wollen ja nicht alles euch doppelt hier vorstellen. Ich habe jetzt auf Platz 3 quasi der äh, Interpreten die Folk-Punk-Band Skinny Lister, und den Song, den ich sehr, sehr oft gehört habe, von denen ist Shout It Out. Skinny Lissa kommen aus London. und sind dort 2009 schon gegründet worden. Ich habe sie das erste Mal auf einem... Konzert von Frank Turner als Vorband gehört. Frank Turner, der ist tatsächlich, weil er dieses Jahr kein neues Album rausgebracht hat, nicht in meine Top Ten geschafft hat. Ich glaube, der meistgespielte Song ist auf Platz Elf gelandet. Der Titel ist als Vorab schon Anfang des Jahres erschienen. Klar, je früher das ganze Ding erscheint, umso mehr hat es natürlich auch Chancen äh, im Horn Airplay bei mir bis zum Ende des Jahres. Ist auf dem fünften Album A Matter of Life and Love drauf. Lister macht... Ja, wirklich Folk-Punk gemischt mit äh, etwas langsameren Songs noch. Manchmal gehen sie auch ein bisschen äh, in die Shanty-Richtung. Wir hatten, glaube ich, mal einen Song bei uns auch schon drin. Da haben sie, glaube ich, mit den Longest Johns einen Shanty-Titel gesungen, der, glaube ich, auch auf dem neuen Album drauf ist. Aber es macht immer wieder Spaß, sie anzuhören. Auch weil sie gerade eben zwar immer in Richtung Folk bleiben, aber eben mal punkiger. Wie zum Beispiel ähm, der Titel Trouble on Oxford Street. Der geht zum Beispiel, wenn ihr euch den mal anhören wollt, der geht äh, ein bisschen mehr, da geht ein bisschen schneller ab. Oder eben Rolling All Over, der ist aus 2013, der geht eher ein bisschen in die Folk-Richtung und auch ein bisschen Shandy-Richtung. Das war der erste Song, der mich quasi gecatcht hat, als ich die live gesehen habe. Äh, Machen immer viel Spaß auch auf der Bühne. Und kann ich nur jedem weiterempfehlen, da irgendwie mal reinzuhören. Und wer Chance hat, die vielleicht mal immer in einen kleinen Club, irgendwann, wenn man wieder in Clubs gehen kann, die anzuhören, ähm, macht Spaß. Wie fandst du es, Ragnar?
0: Ja, die, die Stimme hat mich ein bisschen erinnert an Kai Wingfeld von Fury in the Slaughterhouse. Von der ja, habe ich mich schon ja. fast äh, gefühlt wie damals ja, auf der ersten Tournee, also dann irgendwelche Postleader. Ähm, gespielt haben mit dem Lied, wie ist mal Fiesta oder so? Also diese, diese Mischung aus, aus Punkrock, dann ein Spritzer, ähm, ja, schottischer irischer Fork? Das gefällt mir halt schon sehr gut. Und da kommt man natürlich auch gleich wieder in diese gute Laune rein, weil es einfach ein Tuck schneller ist als die üblichen Lieder, die man so hört. Und das macht schon Freude. Dann kommt gleich eine andere Stimmung.
1: Ja, wie sieht es bei euch in euren Listen aus? Könnt ihr könnt ja mal überlegen, habt ihr eher langsame Songs, die ihr ganz oft hört? Oder habt ihr schnellere Songs, die ihr hört? Und wovon hängt das ab? Hängt das davon ab, dass der Song dieses Jahr viel erschienen ist? Oder hängt es davon ab, dass er äh, wirklich so faszinierend ist? F könnt ihr mal Feedbacks in unsere Kommentare geben und uns erzählen, äh, was eure Lieblingssongs so sind und vor allem ja, warum sie eure Lieblingssongs sind, wird uns sehr interessieren.
0: Um die Frage noch zu ergänzen: Also, man kann ja in der Stimmung sein und dann halt ein Lied hören, was zur Stimmung passt, so als halt Ergänzung, um noch tiefer auch reinzukommen. Kann ja auch schön sein. Oder man nimmt sich ein Lied, um aus der Stimmung rauszukommen. Was macht ihr da? Also, ich, bei mir funktioniert das Rauskommen nicht immer. Ich bin ja oftmals dann, hole ich mir eher noch ein verstärkenderes Lied. Aber manchmal funktioniert es halt auch. Also, ich habe aber auch nicht immer, immer Lust von der traurigen sofort in eine, in eine happy, äh, gute Laune Stimmung reinzukommen. Das finde ich dann auch sehr, sehr anstrengend. Sagt uns mal, wie es euch geht. Wie stark kann euch ähm, Musik so beeinflussen beim Switchen der Stimmungen?
1: Das könnte tatsächlich auch eine spannende Folge werden, die wir dieses Jahr noch irgendwie mal für euch produzieren werden mit äh, den verschiedenen Stimmungen und den verschiedenen Songs zu den verschiedenen Stimmungen. Das äh, stelle ich mir sehr interessant vor.
0: <lacht> genau.
1: Was hast du denn als dritten Song für uns, Ragnar?
0: Ja, ich habe jetzt mal was hier aus der Gegend, aus der Region in Nordhessen für euch besorgt. Eine Band, die wohnt in, ich weiß gar nicht genau, wo sie wohnt, aber sind jedenfalls aus dem Fritzlarer kassler kontext äh, zuzuordnen. Die Band heißt Margo, das Lied heißt Goldene Straßen. Ja, ich kenne die Band nicht nur, weil sie hier in der Gegend wohnt, sondern vor allen Dingen, weil der Gitarrist, der Dominik, ist der Gitarrenlehrer meines Sohnes. Der Schlagzeuger Marius ist der Schlagzeuglehrer meiner Tochter. <lacht> nur, diese, nur die Sängerin Jasmin äh, hat weder für, halt, gibt, gibt keinen von uns einen Gesangsunterricht, aber ich kenne die da auch daher. Das Lied habe ich also hoch und runter gehört, nicht nur die goldenen Straßen, sondern auch ihre weiteren. Lieder, obwohl noch nicht so viele halt erschienen sind. Das heißt, die wurden auch ein bisschen pandemisch ausgebremst. Sie wollten noch mehr veröffentlichen, aber haben jetzt auch sehr viel erst auch eingefroren und weil die Konzerte nicht so möglich waren, da kann man noch mehr erwarten. Von daher bisher erstmal sehr wenig von ihnen veröffentlicht, aber jeder Song, der halt rauskam, fiel mir vor allen Dingen sehr gut und es ist auch mal eine dort hessische Musik, die man so noch nicht gehört hat. Hat es denn auch gleich äh, angesprochen. also Man kann auch erwähnen, dass sie auf so ein paar Festivals waren. Sie waren auch Supportband für Revolverheld oder hier die, die südniedersächsische Süd Band Guano Apes. Sie waren bei Bosse im Vorprogramm, bei Joris. Und sehr, ist, ist poppig, rockig, mal laut, explosiv, halt zerbrechlich, so Aber vor allen Dingen auch die Stimme holt mich gut ab. Und es ist einfach sehr, sehr gute, handgemachte Musik die einfach richtig die richtigen dramaturgischen Effekte hat, um die Emotionen wieder abzuholen oder zu generieren, wie wir es eben schon angesprochen haben.
1: Ja, also ich bin ja sehr deutschmusikaffin, wie du weißt. Das sieht man ja an den ersten beiden Songs, die bei mir so viel gespielt werden. Und ich kannte die Band nicht, klar, wenn sie eine Lokalband ist. Aber also vor allem die Stimme hat mir sehr gut gefallen, hat mich... Zumindest am Anfang. Als erstes habe ich an Lea gedacht,
0: mhm.
1: ja. dass das so in die Richtung geht. Ich, ich habe es jetzt noch nicht ganz genau verglichen. Dafür habe ich jetzt noch auch noch nicht so viel von denen gehört. Aber der Song hat mich schon abgeholt. Also und ähm, ich finde das auch immer immer spannend, solche jungen Künstler eben ähm, ja eine Plattform zu geben und zu sagen: Okay, pass mal auf, die sind eben auch ganz gut und ähm, hört euch das doch mal an. Und äh, von daher. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass du das, naja, wenn du auch noch so einen Bezug dazu hast, äh, mit den ganzen Lehrern, die bei da unterwegs sind, äh, dass, du dann dass du es mehr gehört hast. Aber auch der Song würde es ohne die, den Bezug mit den einzelnen Lehrern äh, bei mir auch schon schaffen, da ins Gehör zu kommen und es wird sein, mehr gespielt zu werden.
0: Genau, und sowohl das Lied Goldene Straßen als auch das Lied Weg von Dir gibt es in zwei Versionen, in der lauten und der leisen Version. Die leise Version ist dann halt unplugged und ist auch leise ja und das langsam auch halt gespielt da wird es uns auch mal senden oder wird mich sehr interessieren welche Version euch denn besser halt gefällt die mit mehr E-Gitarren oder die leiseren Versionen aber hier sehe ich sehr sehr viel Potenzial freue mich darauf wenn hoffentlich bald ein bisschen mehr rauskommt 2021 war nicht so das Jahr wo sie viel veröffentlicht haben von daher zehre erzäh ich noch ein bisschen aus dem 2020 Material und ich habe auch einmal bei einer Aufnahmesession dabei sein können und hoffe, dass jetzt auch mal die Videos dann bald veröffentlicht werden.
1: Ja, aber Hackler, wenn du ja schon so gute äh, Connections zu der ganzen Geschichte hast, wäre das doch eine nette Geschichte. Und wenn wir es schaffen, im Laufe des Jahres mit denen dann ähm, Podcast zu machen. Mhm, auf jeden Fall, kann ich fragen, ja. ihre, ihre Songs mhm. und ihre Ideen vorzustellen, Sehr gute äh, Idee. wäre, wäre schon das wäre ein Punkt, wo man gut ansetzen könnte, dass wir eben auch wieder, mh, was wir eben schon gemacht haben, unbekannte Künstler auch ein bisschen vorstellen. Vielleicht Kommen wir auch irgendwann zu bekannteren Künstlern. Du weißt, mein sehnlichster Wunsch ist ein Interview oder ein Podcast ich mit Ruhlmann. Ja. Äh, wenn wir das irgendwann geschafft haben, können wir uns im Podcast beenden. <lacht> dann habe okay. ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich noch wollte. ein bisschen
0: rauszögern, genau, bis dann der Ritterschlag kommt.
1: Lieber Tees oder alle, die ihn kennen und den Podcast vielleicht hören, ähm, melde dich doch mal bei uns und wir würden uns freuen, wenn du bei uns irgendwann mal in im Podcast erscheinen würdest. Ja, wir haben ja schon ein paar spannende Sachen dieses Jahr äh, gemacht, äh, als wir uns auf das Experiment-Podcast eingelassen haben. Was war für dich denn äh, noch spannend oder interessant, was wir so gemacht haben? Hast du da was, was also meistens Spaß liegt? macht mir
0: wirklich dieses Reihenlernen, dieses richtig tiefe Reingraben, wo wir nicht nur oder wo ich nicht nur wie jeden Freitag mal gucke, okay, was gibt's Neues dann in die Interpreten und Musik und danach tiefer sich halt einlesen, einarbeiten. Das macht wirklich richtig viel Spaß, dass sich tiefer halt beschäftigen, so dass man nicht nur weiß, ha, gut, neuer Song, nett, sondern wirklich Zeit zu investieren und reingehen in den Text, reingehen in das Video, reingehen in die Planung, was kommt noch, wann kommt das neue Album raus, also diese tiefe Beschäftigung hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und natürlich auch einen Rhythmus zu haben, der regelmäßig ist, das gemeinsam mit dir zu machen, war auch toll und wird auch toll bleiben, ja, das war ein schönes Experiment, ich habe auch wieder selber wieder, wieder viel Freude am regelmäßigen Podcast gefunden, ich habe ja schon einige Podcasts auch gemacht und mein letzter hat jetzt immer so ein bisschen Schwankungen, den mache ich jetzt auch nicht mehr wöchentlich und... Da bin ich jetzt wieder in der Regelmäßigkeit des Podcastens gelandet.
1: Was mir noch so einfällt, was ich ganz spannend fand, ist tatsächlich, dass wir eben auch das so regelmäßig durchgezogen haben, eben auch von allen möglichen Plätzen. Also ich erinnere mich, ich bin einmal in Frankreich gewesen und du bist in, auch irgendwann mal in Portugal noch gewesen mm, genau. und äh, Spanien in Spanien einmal, gewesen ja. und trotzdem haben wir es geschafft, äh, das weiter alles irgendwie so für euch einzutüten, weil es uns auch einfach so viel Spaß gemacht hat. Wir haben gesagt, nö, wenn wir es technisch irgendwie hinkriegen, lassen wir natürlich keine Folge ausfallen. Und ja, das ist ähm, tatsächlich das, was mich auch, ja, was mir sehr viel Spaß macht, immer wieder dran zu bleiben und zu gucken. Und was ich auch wieder spannend finde, unsere Kategorie, die wir immer als letztes für euch hatten, nämlich den gemeinsamen Song, der bei uns gemeinsam irgendwie im Release-Radar drin war, wo man immer wieder sieht, ja, welche Gemeinsamkeiten haben wir, das haben wir natürlich auch für dieses Jahr versucht und da gab es eine kleine Hilfestellung von Spotify dieses Mal, man konnte sich nämlich mit einem Konto verbinden, konnte man angeben und konnte dann da ermitteln lassen, wie viel Übereinstimmung man hat und welcher Song oder welche Band das ist. Und das ist so, dass wir tatsächlich 97 Prozent äh, Übereinstimmung des <lacht> Musikgeschmacks haben. Das ist schon, äh, ja. habe so, ich mit keinem
0: Menschen auf der Welt, glaube
1: ich. Hätte ich, hätt ich jetzt gar nicht mal gedacht. Vor allem, wenn ich da schon mal dazu rechne, dass ich eigentlich gar kein Country höre. Das sind ja schon die drei Prozent wahrscheinlich. Und wir hatten auch ganz klar eine gemeinsame Band, die bei uns ja, ganz oben stand. Und das war in dem Fall Inhaler. Ja und der Song ist My Honest Face, My Honest Face ist auf dem Longplayer It Won't Always Be Like This drauf und Inhaler hat, bevor dieser Longplayer rausgekommen ist, schon einige Singles vorab rausgehauen, das war unter anderem auch My Honest Face und ähm, ja, Ragnar, möchtest du noch ein bisschen was zu Inhaler sagen? Ja,
0: müssen wir wieder über den Vater sprechen, oder?
1: Ja, wir hatten es ja schon in unserem Podcast. Ja, wir hatten es schon, so.
0: genau. genau. Also wir machen wir es kurz. Äh, der Sänger ist der der Sänger Elijah Houston, ist der Sohn von Bono, von U2. Da kommen wir, glaube ich, in, in keinem Part drumherum. Äh, Inhaler ist die einzige Band oder die erste Band, die seit 13 Jahren als irische Band in den britischen Charts, in den englischen Charts, oben auf Platz 1 eingestiegen ist.
1: Ja, dort haben sie sich, glaube ich, drei Wochen gehalten. In Irland, äh, ich weiß nicht, sind sie seit ihrer Ersche sind sie seit der Erscheinung dieser EP immer noch auf eins. Ich weiß nicht, seit sie, wie viele Wochen die da jetzt drin sind, aber da haben sie die Dauerspitzenposition. Bei den Iren gleich mal ein bisschen Lokalpatriotismus und die Engländer haben dann tatsächlich gemerkt, wie gut die Musik ist. Wir hatten ja schon einen Titel Fade into You von von Inhaler bei uns in einer Podcast-Folge, der ist allerdings ein Cover von Billie Eilish Song und ist eben nicht auf der neuen Platte drauf, aber insgesamt kann man sich das alles super anhören und die werden in den nächsten Jahren bestimmt noch einiges machen, hoffe ich zumindest. Die gibt es übrigens schon tatsächlich ziemlich lange, die gibt es schon seit 2012 und sind quasi jetzt erst äh, richtig eingestiegen, wo man denkt, ja, als Sohn eines so bekannten Sängers hätte das viel früher klappen können, aber die müssen ja tatsächlich schon als Jugendliche angefangen haben, Musik zu machen, auch wenn da, glaube ich, die Besetzung ein bisschen anders noch war.
0: Aber ich finde es auch sehr sympathisch, wenn sie sich echt wirklich mal viele Jahre auch aufsparen, damit das Debühralbum so richtig auch knallt, weil das ist also so gezündet wie schon lange kein Album mehr und ja, ich bin einfach davon so begeistert, nicht nur vom musikalischen, auch die Stimme von Elias Houston ist wirklich halt Mesmerizing, mesmerisierend, äh, fantastisch, einfach weil man den jungen Bono dann so raushört und trotzdem ist es noch ein bisschen das Eigenes dabei und aber, also die Stimme spricht mich halt schon sehr, sehr an. Man fühlt sich wieder bei, wie bei U2 1978, 1978 1980 als die Band angefangen hat, genau dieses äh, Ruffe, dieses noch nicht klein, gebogene, dieses Raue findet man hier wieder. Die Fans von den ersten youtube alben gerade so der Boy, die kommen mir voll auf die Kosten.
1: Ja, dann haben wir unseren Jahresrückblick ja tatsächlich rund gekriegt. Wir hoffen, dass ihr uns weiter treu bleibt, dass wir auch noch neue Hörer dazu bekommen und versuchen, das neue Jahr mit den neuen Podcasts so interessant wie möglich für euch zu gestalten. Und wir hören uns schon nächste Woche wieder. Dann gibt es auch wieder Neuveröffentlichungen und neue Musik, ich wünsche bis dahin auf Wiederhören. Macht es gut. Stay real, stay tuned. Auf
0: Wiedersehen.